0: Hej och välkomna till avsnitt nummer sex av filmvärdar. Och idag så ska vi prata om den här filmen.
1: Out and about, different customers every day, different houses, different jobs. And you know, I'm a bit of a grafter in that as well. It's just a shame the lads We set of was working with weren't. Just a lazy bastards. So, um, yeah, I'd rather work on my own now, and be my own boss. Have you ever been on the door? No. No, 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 I've got my pride at
2: Ja,
0: det här var då Sorry We Missed You från 2019 regisserad av Ken Loach. Och Tobias, vad handlar den här filmen om?
3: I Ken Loachs film Sorry We Missed You får vi möta föräldrarna Ricky och Abby som kämpar för att försörja sin familj i ett samtida Storbritannien. Ricky har haft en mängd ströjobb men får tips av en vän om att ta jobb på en budfirma. Han blir tvungen att skaffa sig sin egen skåpbil för att som arvoderad egenanställd kunna sköta firmans dagliga leveranser av paket. Samtidigt kämpar hans fru Abby för att kunna hinna med sina dagliga sysslor i hemtjänsten. Sysslor som är hårt reglerade av ett minisöst schema. Barnen ser inte mycket av sina föräldrar och medan dottern Lisa Jane kämpar för att minska friktionerna i familjen gör sonen Seb uppror. De hårt pressade föräldrarnas vardag rasar bit för bit samman.
0: Om vi då skulle återvända till klippet som vi lyssnade på i inledningen av avsnittet, vad säger du om det klippet Tobias?
3: Vi har någonting som ska föreställa en anställningsintervju mm. där en av filmens huvudpersoner då söker ett jobb på en budfilm. Ja.
0: och han presenterar sig ju väldigt mycket som den här skötsamma arbetaren knegaren eh, har de ju översatt uttrycket med då ehm, och den här nya bossen säger att det är ljuv musik mm. i mina öron att han hellre skulle eh, svälta hjäl än att gå till A-kassan mm. så man kan ju säga att Ken Loach sätter ju redan inledningsvis så hamnar vi i den här nya arbetssituationen för Ricky och i den här så vill ju Ken sätta strålkasta ljuset på vad som skulle kunna kallas den nya gig-ekonomin.
3: Ja, precis. Och... Eh... Det gör han ju då utifrån en lång karriär också, kan mm. man säga, som, som filmskapare och regissör, där han har skildrat i socialrealistisk anda, vi kallar för socialrealismens mästare inom filmen, den, den brittiska arbetarklassen. Så mm. att det, och det handlar ju mycket om den brittiska arbetarklassens nya arbetsförhållanden i den här filmen, då. Och vi mm. kan ju säga det innan, innan vi också pratar om lite kort inledningsvis vad. Den här nya gigekonomin går ut på att Ken Loach då har, som jag sa, gjort såna här filmer. Och han är ju känd för filmer som till exempel Riff, Raff, Looking for Eric, My Name is Joe och inte minst I, Daniel Blake som vann Guldpalmen i kan också av många som en föregångare till den här den är ju från 2016 den filmen mm. som handlar om utförsäkring alltså han går ju vidare på, på det temat här väldigt mycket och att han också gör filmen någon sorts italiensk neorealistisk Anda och en av hans stora stora idoler är ju den italienska regissören, filmregissören Vittorio De Sica och framförallt hans Ladri i Biciclette, cykeltjuven eller cykeltjuvarna cykel som det borde bli på svenska. Men mm. den här filmen sätter han då, som du mycket riktigt nu säger, fokus på den nya gigekonomin.
0: Mm. Jag tänker ju att han gör detta på ett intressant sätt filmmässigt. Jag har ju gillat en hel del av Ken Loach filmer, men måste säga att jag på senare år, är trött, lite på dem. Mm. Men tycker att här är han ju tillbaka verkligen i sitt esse. Ja, verkligen. Eh, och jag måste säga att efter att ha sett den här filmen, eh, alltså de gånger jag har sett den så har jag varje gång känt mig som att jag är en sån här stålbur och känner en fysisk stress i kroppen. Så han är ju otroligt duktig på att få en och känna sig som att man är med den här familjen under den här resan. Ja,
3: alltså han är ju så bra, när han är som bäst också på inte bara skildra sociala problem och så att säga samhällsstrukturella problem men också relationer och individer, mm. alltså individuella karaktärer och det tycker jag också i den här filmen att han kommer tillbaka så starkt till för jag har också lite som det har haft lite så här trötthetskänsla ibland, en del av hans filmer som har blivit nästan för dokumentära på något sätt. Ja, det, ja.
0: Men här är det ju helt briljant skådespeleri, får vi väl ja, ändå säga. Verkligen. Och hon som spelar Abby då, är ju en amatör. Alltså mm. Hon har ju plockats upp av Ken Loach, men hon spelar ju helt fantastiskt. Och barnen. Mm. Så att vi vill verkligen understryka det, vilken upplevelse det är att se den ja, här filmen. Ja, precis.
3: Återigen det här med kopplingen till italiensk neorealism. Hur, hur en regissör, för det var ju de också bra på, de här italienska mm. neorealismerna, kan få helt... helt så att säga otränade personer som är helt otränade inom skådespelaryrket att, att, att göra rollprestationer som är fullständigt fenomenala. Ja. Är. Även barn, alltså, inte minst.
0: Ja, verkligen. De är du... ju fantastiska, de här barnen.
3: Gigekonomi, då? Ja.
0: <laughs> Man kan säga så här att för vi, blev ju, vi gick ju båda igång på den här filmen och fick en slags aktualitet i relation till att det också har kommit ut en ny rapport i Sverige, en Exakt. ny bok...
3: Plocka, ja, jag var tvungen plocka, att plocka vi, 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 fram ja, den här. Jag har papper där. Ja. Ja,
0: ja, den heter Klass i Sverige Ojämlikheten, makten och politiken i det 21-århundradet som är utgivet av katalys förlag och som ju verkligen är en vidräkning av de senaste 40 årens reformer i Sverige som har skapat en ökar ojämlikhet och också enormt svåra arbetsförhållanden för mm. många. Och vi läste ju deras debattartikel samtidigt som vi ju såg den här filmen. Mm. Så att det kändes ju som att man verkligen fick en mm. slags ingång där. Eh, ja, det var där.
3: jättekonstigt. För mig var det jättekonstigt. För jag såg filmen eh, och gick ordentligt igång på den och kände den här filmen är ju liksom så stark. Och vi pratade om den. Och sen så, efter någon timma så, eller så var det inte utan morgonen efter mm. eh, så, så finns den här då, debattartikeln i, i DN. Och det var ju liksom en händelse som såg ut som en tanke då. Eh, ja, och att där man det här också, ska vi göra någonting av.
0: Ja, och där man också, trots... Jag menar, det här är ju någonting som... Eh vi som forskare känner till de här ökade ojämlikheterna, men när de räknade upp det på det liksom väldigt kortfattade, ja. koncisa sättet så blir det ju ändå att det liksom krampar lite i magen, helt ja. enkelt.
3: Och vi kan ju säga, det finns ju flera kapitel i, det finns ju faktiskt en del av den här antologin som handlar just om kan man säga, om organiseringen av arbetslivet och arbetsmarknaden. Och där finns det ju några kapitel som, är, som ligger väldigt nära delvis den Verkligen. film som vi ska prata om idag. Verkligen. Och det kanske vi kan också, i, när, vi, när vi också eh, annonserar lite om som vi gör om, om avsnittet i sociala medier vi kanske kan tipsa om några kapitel också för att komma ihåg att göra. Det. Ja, det tycker mm. jag. Det, gör vi. det, det gör lovar vi. vi att göra. Mm. Men
0: om vi ska säga någonting om gigekonomin då så kan man säga att, att själva, det eh, finns ett uttryck som heter giganomics som myntades dessutom den tidigare Vanity Fair-redaktören Fair eh, Tina Brown. Och hon myntade ju det här uttrycket för att ge en beskrivning till eh, kulturarbetares nya situation. Alltså bland musiker är den ju egentligen inte så ny det här att man får gigs, alltså man får spelningar som man gör. Men eh, i allt högre grad kan man se att väldigt många som jobbar inom kultursektorn inte längre har arbetsgivare då, utan liksom kunde skriva en reklamjingel, man skriver en krönika, man är DJ, man är lite föreläsare och går mellan de här gigsen. Och eh, i den meningen så, så presenteras det lite glamoröst jag kommer ihåg att GP hade ett reportage i deras jobbilaga- där de introducerade en giggare
1: som var ganska cool. Så. Ja, ja verkligen.
0: Men, men det är ju inte coolt utan det är ju egentligen ett ord på nya osäkra arbetsförhållanden och vi har ju haft reformer globalt sett, alltså en, en nyliberal era som i väldigt hög grad då ha, både handlar om att dra tillbaka staten och dra tillbaka liksom, offentlig sektor, olika typer av regleringar, man ska frigöra marknaden som det heter och samtidigt så har vi också å andra sidan haft en mängd omregleringar då så att det är inte som att staten blir liten utan det är, sker också omregleringar för det att underlätta för mm. marknaden. Att till exempel nyanställa på korta villkor, att uh, kunna ge anställda sparken eller ha de här väldigt tillfälliga anställningarna och också outsourca jobb eller sådana här franchiseföretag då som då den här Ricky
3: mm. arbetar mm. på. Men vi kan ju säga det också att det, Gigekonomin också är, är väldigt nära kopplad till digitaliseringen. Mm. Eh, och det är ju på lite olika sätt. Ja. Som, det är det som vi kommer att se och, och höra om i den här filmen eh, har, har delvisa likheter med olika typer av, av hur gigekonomin fungerar i, i, till, i både i Storbritannien förstås, men på andra sätt också via olika typer av appar där man mm. får där man får eh, konkurrera om jobben. Ja. Man får liksom buda under varandra för, för mm. olika typer av jobb. Mm. Eh, och vi kan diskutera det senare, därför att Rickys eh, snödansställning liknar mm. både den här väldigt vanliga. Eh, Formen då, av gigjobb, där man mm. gör de här, mm. eh, tar vilka jobb som helst via en app så att säga. Mm. Eh, och den liknar den på andra sätt lite mindre. Mm. Eh, men det kan vi ju komma tillbaka till. Men den här, eh, ekonom eh, den här digitala eh, digitaliseringen centrala eh, roll för att den här gigekonomin ska fungera är ju väldigt viktig. Och sen mm. tänker jag att gigekonomin är ju, det är inte bara gig utan det är just en ekonomi, tänker jag. Mm. För att, och en ekonomi innebär ju att det faktiskt. Eh, har spridit sig ut då i andra, mm. som du också säger nu- andra mm. arbetsgrupper eh, än kulturarbetare och musiker- där det är, så att säga, det, jag kommer okay. från början. Mm. Så att, och den bygger ju också väldigt mycket på- att ojämlikheterna ökar för att den bygger på, som, som en ekonomi så att säga, mm. att vissa har så mycket pengar så att de kan köpa de här tjänsterna hela tiden så att det går runt som en ekonomi medan andra har så lite pengar eller så har så lite inkomst så att de är tvungna att ta de här jobben och därför ja. blir det liksom en ekonomi
0: också Ja, man kan ju säga att ojämlikhet är ett nödvändigt medel <hör> ja, för att upprätthålla den. den här typen av arbetsmarknad ja. och där det ju också är så att, som tas upp i den här boken vi nämnde, att liksom där daglönearbetet som man pratade om förr i tiden, att arbeta gick ner till hamnen för att se mm. finns det jobb idag och så mm. kom det ut någon som pekar, jag tar dig och dig och dig. Det är ju samma idag, fast nu går man ju inte ner till en plats utan man får ett sms i, i sin app, på ja. sin telefon eller ja. man får ett meddelande i appen att man ska ja, det, infinna sig. Det, det är sig. ju en,
3: ett sorts moderna daglönejobb. Verkligen, dag, daglön det, är jobb, så att säga. det är det. Ja, precis.
0: Men ska vi gå tillbaka till eh, att höra, för vi introducerade ju inledningsvis att Ricky då som är en av huvudkaraktärerna i den här filmen har söker Alltså det är ju oklart också om han söker jobb för han blir ju egentligen sin egen chef här då. Mm. Men han, han går i varje fall till en plats för att, att börja jobba på eh, och leverera paket och han har då presenterat sig själv. Men om vi ska ta och lyssna lite på när den här mm. Maloney som arbetar där presenterar hur han ser på och vill att då Ricky ska se på det här jobbet.
2: Let's just get a few things straight at the start though shall we? You don't get hired here. You come on board, we like to call it onboarding. You don't work for us, you work with us. You don't drive for us, you perform services. There's no employment contracts, there's no performance targets, you meet delivery standards. There's no wages, but fees. Is that clear? Yeah.
1: Clear? Yeah, 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 it sounds all right, yeah. Good, yeah.
2: No clocking on, you become available. You sign up with us, you become an owner-driver-franchisee. Master of your own destiny, Ricky. So it's the fucking losers from the Warriors. you up for that? Are
3: you up for that? <laughs> ja. Ja, förjacksamt va? Men ja. här är ju Torilla
0: Ja, det är han ju. Och det. jag tycker ju det här eh, klippet är intressant på det sättet att... Eh, det ju visar på det här nyliberala språkbruket som tränger in i våran verklighet och som döljer saker. Det är ju verkligen intressant hur han formulerar det i termer om, av att du arbetar inte för oss, du arbetar med oss. Eh, han säger, nu kan jag inte översätta detta, men you don't drive for us, you perform services. Ja,
3: precis. Eh, och ah. att det
0: kallas onboarding. Och det finns ju ett helt... Alltså även den här gig, giganomics, att man är en giggare, är ju som en slags cool beskrivning av någonting som egentligen är ett prekärt arbetssituation. Mm. Så att det finns liksom en... en liksom, Vardaglig, alltså både i arbetssituationer men också vardagligt språkbruk som till exempel här att vi investerar i oss själva mm. eller vi kan till och med investera i våra barn, i mm. vår tid, mm. i vårt arbete. Mm. Så vi själva har blivit någon slags marknadsekonomi mm. och det döljer ju exploaterande relationer. Mm.
3: Det gör det ju definitivt. Hela, hela det här eh, monologen från Maloney heter han ju här, mm, han, hans mm. sida, är ju ett enda stort döljande av en, en krass verklighet. Ja. Eh, det är ju, det är ju eh, ett sätt att, all, all, allt han säger handlar ju om att, att han som eh, representant för arbetsgivaren avskriver sig allt ansvar och lägger det på på Ricke då som ja. egen företagare mm. men det finns ju också aspekter av liksom det här med att du, du blir en del av oss mm. han säger ju det mm. alltså, du, du, du blir en del ungefär, nästan lite socialist du blir en del av ett kollektiv så, att säga. så, så att det, här spelar man på, mm. på, på det som skulle vara de liksom lite ja, men, positivt laddade äm, ä, sidorna av, både av kapitalism och mm. socialism därför att jag menar, du, är, du, du, du klockar inte om liksom, utan mm. du det, det, ja. det finns ingen som kollar dig det här. Det är, upp till, det, det är ditt eget mm. val. Allt det här liksom. mm. Men också att det blir liksom onboarding. Du blir en del av oss. Mm. Det, det, vi, det här är vi liksom en gemenskap. Mm. Och det det ju framgår ju sen i filmen att det här, det, här är, det, här är ju, det här är ju totala motsatsen mot en gemenskap. Det finns ingenting, de har ju knappt pratat med varandra. de här andra,
0: Ja, det är ju ingenting utav, du arbetar inte för oss, du arbetar med oss. Ja, precis. Det, 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 var man... det. Ja. Ja. Och jag tänker att det finns ju någonting som pågår under den här, alltså, de här 40 åren eller mer som vi har haft den här nyliberala eran. Vi som är lite äldre kommer ihåg SAS-direktören när han pratade om det att man ska riva pyramiderna, vi ska få bort hierarkierna. Och det talas mycket om att nu har vi liksom inte, nu har vi nätverk istället och vi ska fördela makt och sådär. Men det är ju inte det som har hänt, utan vad som har hänt är ju att man koncentrerar makt och fördelar ansvar. Och människor får då ansvar utan att få makt egentligen. Och det som händer för Ricky är ju att han får ju ansvar. Mm. Alltså du liksom hela den här formuleringen, du arbetar inte för oss, mm. du arbetar med oss, mm. är ju ett sätt att egentligen dölja mm. att han är ju fullständigt exploaterad här. Och den här autonomin som skulle komma med att vara sin egen alltså han, Malone säger det här du är din egen lyckasmed det skiljer losers från krigare. Mm. Det är ju liksom faktum är ju att han är ju helt underställd, den här arbetsgivaren. Om inte han dyker upp liksom. han är ju inte sin egen chef, för dyker han inte upp så får han ju böter.
3: Men jag tycker det paradoxala, eller det är nästan jätte, väldigt, väldigt märkligt här är ju liksom att till och med det nyliberala språkbruket utnyttjas ju här. Mm. Alltså i, i, i någon sorts nästan på ett sätt som som, som, som inte ens stämmer med den verkligheten mm. om mm. den skulle ha fungerat som bäst så att mm. säga. Att, det vill säga att ja men här är du din egen med, du, du, du är din egen företagare eh, och det är, ju, det är ju väldigt mycket liksom en, ett nyliberalt språkbruk som, som går igenom och, och en mm. nyliberal syn på hur samhället ska fungera så att mm. säga att, hur ska vi allihopa i våra, våra egna företagare vi, är den typen av, vi, har, vi har ett totala 100% i ansvaret för oss själva och vår ekonomi. Men han får ju i princip, egentligen är han ju då, du är ju inne på det nu också, mm. som är i, i praktiken inte ens sin egen företagare i någon reell mening. Ja. Så, och det betyder ju lite grann att, att det, liksom, det finns en ännu mer krass... Alltså det ju, den här nyliberalismen försöker ju dölja så att säga, sin egen logiska slutpunkt. Ja, men så är att det att är ju verkligen. På,
0: så, så är det ju verkligen, därför att å ena sidan pratas det om frihet, men det är ju inte frihet för var och en. Det är inte frihet för en sån som Ricky, utan den nyliberala Liksom ideologin och på, liksom praktiken har ju alltid haft den sidan av å ena sidan, avreglering för de mm. som har mycket och för företagen eh, och en väldigt sådär, övervakande, kontrollerande sida gentemot mm. fattigare människor och arbetare. Mm. Och det kommer ju bli tydligare här. Mm. Så att jag tänker att vi går över och tittar på eh, eller lyssnar på, eh, blir det ju, eh, ett där Ricky då har börjat på sitt arbete. Han har fått eh, skaffa sig en skåpbil för att köra ut de här paketen för att det blev väldigt dyrt för honom då att hyra. Han är ju sin egen chef då som lån hyr in sig på det här eh, Företagets varumärke kan man säga. Um, så han har fått skaffa sig en skåpbil- för det hade blivit så dyrt att hyra då. Medans, och familjen har fått sälja sin vanliga bil- för att ha råd med den här skåpbilen. Och det är en, en lördag så han har med sig- dottern då på den här resan. Och han har ju fått- det som är navet för hela arbetet kan man säga, nämligen en scanner som innehåller all information om det är GPS, det innehåller all information om paketen, det innehåller information om hur han ska köra eh, och kontrollerar honom varje steg på vägen under hans dag och dottern sitter och försöker förstå sig på den här scannen helt enkelt och det utspelar sig då en konversation mellan de två
4: can text, phone, photograph, scan, sign, contact the customer. Anything else?
1: Yeah, bleep. There's loads of bloody bleeping. It's the way it bleeps if I'm out of the cab for two minutes.
4: Is that so the customer knows where you are?
1: Well, the customer always knows where I am. They track every parcel, don't they? To the front door and the back door. Even if you put one in the garden shed, they know where it lands.
4: Who puts all the information in there? Somebody has to think about it.
1: En robot eller en app för ett computerprogram. Men vem fäder den roboten? Jag vet inte. Det är kanske
4: någon späck av geek, inte det? Vem går aldrig till toaletten. Jag menar, om de har tid att mäta allt annat- så kan de också ha tid för toaletten. Ja. Du
1: kunde inte ha alla de hjärna från mig,
3: inte du? Det skiljer ju väldigt fint här i deras- och det är just på andra ställen i filmen också- relationen mellan far och dotter mm. och föräldrarna och barnen också på andra ställen i filmen men det, det han också har fått när han börjar av en kollega och kompis på det här arbetet är en pettflaska som han frågar, men vad ska jag med den här till? Mm. Den ska du kissa i säger mm. han, liksom. och han kastar in den där i sin skåpel och säger, vad fan där, mm. vad är det där för mm. något? Men det visar sig att han har inte tid att gå på toaletten och eh, det här blippandet, då som kommer om han lämnar bilen i, i mer än två minuter, är ju en sorts eh, till synes, kan man säga, digital kontroll över eh, minutiöst över hela varje detalj i hela hans arbetsdag. Ja. Och eh, eh, det, det är ju, det är ju eh, eh, återigen här väldigt tydligt att han inte är. Eh, en, en, en egenföretag eller egenanställd i någon reell mening utan att han är liksom, så nästan något sorts modernt slavarbete. Och jag tänker också här på hur, hur olika situationer kan se ut för olika människor i den moderna gigekonomin För en stor del av gigekonomin kan ju ha något annat uppställning än den är upplagd, så att säga, lite, kanske lite på ett annat sätt än det som skiljer sig i den här filmen, nämligen det här med att man, man registrerar sig i en app Uh, till exempel det finns det en app som heter Task Runner i Sverige. Mm. Så alltså kan du registrera dig: ja, vilken typ av tjänster kan du liksom, eh, tillhandahålla? Kan du bära soffor? Kan du, kan du liksom komma med blommor eller va, någonting? Mm. Liksom. Och sen så får du eh, inte uppdrag direkt utan det ligger uppdrag ute som du får eh, konkurrera om. Genom mm. att säga hur effektiv det är och, så du, får, och du kan dumpa så att säga, arvodet mm. eh, gentemot andra. Så att man, man liksom, som löntagare så att säga giggare, kriga mot varandra och dumpa lönerna mm. mer och mer. Mm. Och jag tänker på Rickys situation i det här budfirman då, pdf som den heter, nu minns jag inte riktigt vad det stod för här, det kan vi eventuellt säga sen då. Den är ju, den är ju lite den är både lik och olik, den här kanske ännu vanligare typen av gigjobb då. För å ena sidan så är Rick eh, faktiskt garanterad jobb. Alltså han ska ju jobba 14 timmar om dagen, 6 timmar i veckan. 6 liksom... dagar i veckan. Nej förlåt, 6 dagar i veckan, där var jag lite eh, förvirrad. 14 timmar om dagen, 6 dagar i veckan. Och i är det så att han inte kan jobba en dag eller en del av en dag, då måste han en ersättare. Mm. För uh, har han inte det, då blir han skyldig budfirman uh, uh, pengar helt ja. enkelt. Uh, så so, uh, so att det, det är liksom två saker här som skiljer lite grann från det här med den andra typen av gigarbete. Det ena sidan är att han då är garanterad jobb. Han behöver mm. inte sitta och liksom tävla mot andra för att få det. Mm. Men å andra sidan till skillnad från de här då som jobbar via appar, de kan ju faktiskt, till exempel i Sverige så har jag förstått att det är väldigt vanligt att mycket, att, ja, alla möjliga typer av, inte alla möjliga typer ofta, de som, de som behöver pengar ofta, men också till exempel studenter gör det här på sin, sin fritid mm. och, och då kan de välja men ikväll vill jag plugga, ikväll vill jag inte plugga. Så att säga. Det finns en sån möjlighet i alla fall. Ibland kanske inte den så att säga, ekonomiskt möjlig, för man måste jobba. då. Men, men i alla fall så finns det en sådan möjlighet att säga nej men jag tar inte det här jobbet, eller jag kollar inte appen ikväll, eller jag struntar i det här. Och det här kan ju då inte Ricky göra, mm. om man inte har ersättare. Mm. Så hans situation är ju både, både lite mera kan man säga, fördelaktig än, än de här andra typerna av gigjobb, men å andra sidan ännu värre därför att han då sätter sig i skuld om han till firman, om han om han inte jobbar. Han kan inte säga nej till jobb så att säga.
0: Ja, jag skulle nog säga att um, det angående studenterna så finns det ju regler alltså Till jobb tackar man nej för ofta så är man ute. Ja, alltså det finns säkert. ju väldigt starka disciplinerande momentar också. Ja. Det som jag tycker är roligt med det här klippet är ju, är ju dottern. <laughs> mm. Därför att hon ser ju rakt igenom det här systemet. Och jag gillar liksom den här när hon säger det där. Ja, men vem ligger in all den här informationen i scannen. Och han bara alltså ja men det är väl en robot? Och så säger hon <laughs> geek, who, ja, who feeds the robot? Mm. Och jag tänker att en sak som framkommer i den här katalysboken med all liksom, tydlighet är ju alltså, hur liksom, byråkratin och informationen har ökat. Alltså att det för alltså, det finns mängder av arbetare världen över mm. som ger, ma eller matar, mm. precis som hon säger, who feeds the, ro who mm. feeds the robot. Mm. Alltså som matar de här apparna och robotarna med information. Och jag tänker att den, det som också blir intressant, och som klippet visar och som filmen visar, och vi började ju båda prata om det är ju en återkommande referens för oss faktiskt, moderna tider ja. för att det finns ju scener, precis inledningsvis när denna lilla luffaren arbetar på fabriken, när chefen sitter och beordrar liksom, öka tempot öka tempot, öka tempot och, tills, och han, de kommer också med någon sån här matmaskin där de ska mata då, den lilla luffaren för att han ska kunna arbeta samtidigt som han äter, precis som Ricky här, inte har tid att gå på toa utan han får i princip liksom köra bilen och, och pinka i den här mm. pettflaskan då. Mm. Så att liksom, den här idén om som verkligen är en myt om att det löpande bandet är bort och att den här liksom, övervakningen som ju fanns alltså, i den här moderna filmen att chefen sitter och kontrollerar då att bandet ska mm. gå snabbare och snabbare mm. det är ju en myt, för att mm. det, är ju, det är ju starkare än någonsin kanske men på ett helt annat sätt och där, precis som vi var inne på tidigare där tekniken är helt central mm. i den här ständiga, ständiga övervakningen mm. av människor mm. men även... Rickis fru har ju en osäker arbetssituation, eller hur?
3: Ja, det har hon ju. Hon arbetar ju inom hemtjänsten, alltså omsorgssektorn. Mm. Och hon... Äh, äh, har ju en typ av anställning, jag tycker inte att det framgår i filmen om det är en privat aktör som hon arbetar för eller om det är eh, någon mer New Public Management offentlig inräkning. Men hur som helst så har hon ju en, en anställning där hon bara, en sån här nolltimmesanställning anställning där mm. hon bara får betalt för eh, den tid som hon tillbringar hos eh, eh, omsorgstagarna. Ja, inte,
0: inte ens i den meningen, Nej, för hon det, det, får bara tid för exakt. den tid som de har ja, sagt att precis, hon ska så tillbringa hos... Så tar oss. det
3: längre tid, om någon har... Vilket, det gör, vilket man ju får se i filmen Aha. då, liksom, eh, eh, av olika anledningar, att någon mm. behöver mer hjälp, då... Mm. då då får hon inte betalt för det och hon får Nej. inte betalt för resorna hon måste göra mellan de här Nej. och hon har ju som, som du nämnde också de har ju bli, hon har ju blivit av med sin bil då så hon får ju åka buss emellan ja. och, ja.
0: Ja, och jag tänker att det också är viktigt att hon, hon liksom, den effektiva tiden hon jobbar och får betalt för är, är kanske relativt låg ja. men hon jobbar ju precis som Ricky, ja. 14 timmar om dagen,
3: ja, det finns alltså, ju, det är ju långa ja, vi ska ju höra ett klipp snart här mm. när hon pratar om sin arbetsid men, men det finns ju en annan scen när hon talar med en av, en, en av de här så kallade klienterna då, ett av mm. ett uttryck som inte är så kul och som hon själv tydligt visar att hon inte alls tycker om. Men där den här kvinnan då, som hon tar hand om ser hennes arbetstider som är alltså från 07.30 på morgonen till 21.00 på kvällen med, med viss då, där, där är inlagt pauser mitt på dagen. Men det är liksom mm. då hon ska arbeta mellan de här och då säger mm. den här kvinnan då, som hon tar hand om vad händer med åtta timmars arbetsdag. Och ja. det här är precis lika långa dagar som... som som Ricky har hon, ja, kan man ju men, tänka men glapp
0: sig. Då, där hon ju inte får betalt. Så Nej, det är precis. Ju liksom...
3: och, och, också, och de här glappen som hon också faktiskt använder till att, att fortsätta jobba. Därför att de behöver så mycket mer hjälp, många av de här ja. omsorgstagarna, ja. Än, än, än det som är så att säga, budgeterat för. Ja.
0: Och det kan vi ju höra på det här nästa ja. klippet, där hon har varit hemma hos en klient och det här besöket för det är ju ett tight man ser ju, man vi får ju förstå väldigt tidigt att när hon är hos de här klienterna så är det ett extremt tight schema hon sitter ju och fyller i papper samtidigt som hon matar, samtidigt som hon ska ge mediciner så att det är ju inte generösa scheman utan hon ska ju snabbt, snabbt, snabbt hinna få upp dem i sängen ge dem deras mat, ge dem deras medicin och gå mm. men vid det här besöket då så har det gått så har det inte gått på det sättet som det var tidsplanerat för. Nej. Och hon ringer ju sin chef för hon har eh, behövt vara där en timme längre.
4: I've been there over an hour and a half cleaning her up because she had shit all over her hair, under her nails it was on the walls, all over me I've, I'm covered in scratches off her so what do you think, what am I supposed to do? Just leave her She's not a difficult uh, client. She's she's very vulnerable, and she needs more than what she's getting, actually. And I've told you this three times already. Nobody listens to us. So I'm just going to give them, make the call myself. Well, listen, just calm down, there. Don't tell can... us to calm down. Are you going to pay? Us, are you going to pay us me extra hour? Well, you know what? Can of do that, Abby? Yeah, but you still expect us to clean up all the mess in in the short space of time that we get. That's how it is, isn't it? Right, and don't bother ringing her daughter. Well, no the point. There's no point in ringing her daughter. She couldn't give a shit about her. She couldn't give a shit. All she wants to do is sell the house. Right, listen, Have had two call-offs, Abby. I want you to do Mrs Sprout tonight for a tuck-in because she keeps asking for you. Yes, I know, but tonight's my night with my family, and I've done extra today, so no, I'm not doing it. I'm I'm going. I'll speak to you soon. Bye.
3: Alltså, det är en sak som är väldigt viktig att nämna med den här filmen. Och mm. jag vet inte hur det är med Ken Loachs andra filmer. Men det är alltså att han, han har inte bara... Um en bra intuition så att säga och sen, och sen är en skicklig regissör utan den är väldigt väl researchad så, så, så har jag förstått det att han mm. har alltså gjort många intervjuer med människor som både har Rickys arbetssituation och Abbys arbetssituation mm. Mm. och ja, det, det som är intressant det, det är väldigt intressant också hur i, i det här Scenen möter, det finns flera andra exempel på det, men det här är alltså ett exempel, både den här scenen i filmen, hur den skildras möter information som kommer fram i den här katalysantologin mm. som till exempel redaktörerna skriver i sitt förord följande bland annat då. neddragningarna i äldreomsorgen och hemtjänsten har varit dramatiska. I slutet av 1980-talet hjälpte en undersköterska i snitt fyra omsorgstagare per dag. Idag jäktar hemtjänstpersonal till i snitt 12 omsorgstagare per dag. Varav hälften av besökarna är Besöken är under 15 minuter, det här är ju Sverige då, mm. men, men det, är ju, det, det är ju precis det här som skildras ja, och, det, det. och, och det, man får ju inte glömma bort, det, så att filmen har ju mycket fokus då på Ricky och Abby som, mm. som på något sätt någon sorts huvudkaraktärer mm. men, men också den skiljer väldigt, väldigt rörande och starkt hur en del av de här omstagarna äh, lider av. Den här, den här liksom begränsningen av mänsklig kontakt som det blir. Ja. När, när det ska pressas in i ett sånt här eh, allt mer fulladat schema. Ja. Det finns ju inget stopp på hur många till slut, hur många hon ska ta hand om. Och,
0: ja, så. men jag tänker att det som ju är tydligt som filmen på något sätt verkligen försöker. Eh, göra en berättelse kring- är att det här nya- liksom, ekonomiska systemet- som vi alla håller på att bli slavar under- det, det tar inte hänsyn till- Eh, mänsklighet. Alltså man kan inte vara en människa i det. Eh, och det blir ju i synnerhet tydligt när hon ska möta sina klienter som, där hon kanske är den enda människan de träffar mm. överhuvudtaget. Och hon ska snabbt, snabbt, snabbt göra maten se till att de äter, få upp dem i sängen och de gör ju motstånd. De försöker ju alltså de reagerar ju inte på att för hon försöker ju verkligen i, i det här klippet efter eh, hon har liksom pratat med sin chef, så pratar hon med en kvinna som också som har hört alltihop på bussanplatsen Och så säger hon att hon har en grundregel, och det är att behandla de här äldre som om det vore hennes mamma. Och hon är ju själv förtvivlad, för hon har ju tillbringat en timme med att tvätta den här kvinnan. Mm. Men hon har ju fortfarande fått lämna henne i tillstånd som inte känns bra. Och hon, det finns ett annat tillfälle när en äldre kvinna... Putta ner maten, ma ja, maten på golvet och alltså försöker, och det är någon klient som inte vill gå upp och sådär. Så att de försöker ju göra motstånd för att få henne att stanna längre. Och det är ju för att de behöver mm. någon slags mänsklig kontakt. Men mm. i det här rationella systemet är det okej, okay, vad behöver de då? De vill komma upp ur upp sängen, de ska äta sin frukost, de ska få sina mediciner och sen ska du gå.
3: Men det här, det här systemet är ju en fundamentalism på det sättet. Mm. För att allting som handlar, det handlar om är ju maximeringen av så att säga, profit. Och att, mm. att utvinna så mycket arbetskraft som möjligt så att säga mm. ur människor som i princip fungerar då som maskiner och i och med att det är så att säga, det är en fundamentalism därför att det handlar eh, Eftersom det inte finns något annat som har på något sätt ett intrinsikalt värde kan man säga. Nej. Underligt nog, för pengar borde ju inte ha ett intrinsikalt mm. värde. De är ju, borde ju vara med i någonting annat. Så alltså, mm. är det ju liksom själva, det är ju inte pengar, det är ju liksom tillväxten som är. Men, men i och med, med, med att det, det är det enda som har ett sådant värde, så blir ju allt annat bara. Liksom, ja, visst, hinner du med fint om du kan ge dem en klapp på kinden och sådär. Men också samtidigt som det kommer fram i filmen här att men de ska inte ens bli. De ska ju inte ens bli knyta kontakt närmare Hon säger ju det. Mm. Och, och, och därför är i det här systemet det är det jag menar med att det är en fundamentalism. Att det, det, det finns ingen möjlighet att, att mänskliga relationer och närhet och mänskliga behov skulle kunna ha något, något så att säga genuint värde. Nej. För, det, för det, det, det funkar inte, liksom, utan det, det måste ryka, det måste ryka mm. på, på effektiviteten och tillväxtens, tillväxtens altare om det är så att det måste det.
0: Ja, ja för vi får ju se en scen där Abby sitter och pratar med en klient och hon säger ju det är ju samma klient som faktiskt säger det här vad händer med åtta timmars arbetsdagen? Ja. För då sitter hon och lyssnar på den här personen då som berättar om och visa fotografier från förr tiden när hon var fackligt aktiv och när de hade strejker och liksom kämpade för högre röner och bättre rättigheter och så. Och jag tänker att, att berättelsen om Abby's arbetssituation, för Rickys situation, han är, han är ju bara ensam i sin skåpbil och snabbt snabbt ut med paketen och den här. Eh, skannen då som blippar, bara han lämnar bilen mm. någon minut liksom. Eh, men hon, i hennes arbetssituation visar ju ändå möjligheten, alltså hon försöker ju skäla sig till mänsklig kontakt. Och att det är liksom, i den här mänskliga kontakten och i den här kollektiva närvaron som någonting annat kan ha möjlighet att mm. växa fram. Mm.
3: Precis. men
0: båda de här två kommer ju under filmens gång för man kan ju säga att när vi möter dem så är ju han lite hoppfull då Ricky eftersom han tänker att bara jag får det här jobbet och skåpbilen och jag kan köra jättefort och jag kommer tjäna pengar och vi kommer kunna köpa ett hus, vi ska inte behöva hyra utan vi kommer köpa ett hus, så han är ju hoppfull men sen dras ju i, i, liksom, snarare än åt man verkligen, säga. Mm. det blir ju det, för det är ju inte så det här är ju inget golden opportunity han blir ju inte sin egen lyckasmed Nej. han kommer ju in i ett maskineri mm. verkligen som slukar mm. honom mm. och det påverkar mm. hela familjen
3: och det som får det här att börja tippa är ju sonen äh, 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 kan man säga äh, reaktioner äh, och äh, revolt, mm. där han börjar skolka från skolan och börjar gå ut och uh, skriva graffiti, spraya graffiti. Ja, så ja. Och det där uh, eskalerar lite grann, därför att han också hamnar i bråk i skolan och han också här, mitt, mitt, favorit, mitt favorit, favorituttryck det här kan vi komma tillbaka till sen, men, mm -hmm. men, men han stängs av och mm. han också blir tagen för snatteri och sådär mm. och då, då, då ställs ju situationen på sin spets mm. därför att det visar sig att varken Abby eller Ricky har ju tid de kan inte de, får inte, de får, kan liksom inte finna tiden därför att de hela tiden uppbokade med sitt jobb mm. att, att ta hand om honom och vara hemma som, som de skulle behöva. Och det finns ju en, en, en scen då där Ricky eh, ber sin arbetsgivare, kan man väl ändå säga att han är då, ett slavdrivare Maloney mm. om att få bara en vecka Mm. Han har ingen, ingen ersättare, ingen som kan köra för honom men han ber ändå om att få en vecka ledigt ja. och beskriver på ett väldigt, väldigt liksom ingående och övertygande och, och ska man säga, rörande sätt hur svår situationen börjar bli där hemma mm. eh, och med tanke på hur eh, det lät i början de första klippen när vi spelade, den här Malonis då, så att säga nyliberala diskurser, språkbruk <laughs> ja. så att säga så är det här klippet intressant för det vi får höra nu är ju Malonis svar på det här och det mm. låter ju
0: svar på hans begäran om att
3: få ledighet svar på begäran om ja. att få ledigt och då låter det så här I
2: drivers in last week First driver sleeping on his mates couch because his wife's kicked him out Second driver his sister had a stroke. Third driver, he's got fucking piles, needs an operation. Fourth driver, his daughter trying to commit suicide. I can go on. See, at some point, every family is gonna have a problem. My old man was a farmer, milked cows. Do you think he got a day off?
1: Three days, No you know, please, that, that day.
2: Everyone in this building knows I am nasty bastard number one, but I am greatly misunderstood. All the complaints, the rage, the anger, the hate, I soak it all up. I use it as fuel. And with that energy, I create a protective shield around this depot. This depot with the best performing figures in the country, bar none. Do you want to know I'm number one? Because I keep this happy. All the houses you go to, all the faces you see, the people you speak to. Has anyone ever genuinely asked you how you are? They couldn't give a shit if you fall asleep at the wheel and go head on into a bus. All they care about is price, delivery, and the item in the hand. And all of that gets fed back into this box. And this box is in competition with all of the other little black boxes around the country. And it's that what decides the contracts. This decides who lives and who dies. I want Apple, Amazon, Samsung, Zara here for my drivers and your families. This place might look like a shithole, but this depot's a fucking gold mine. The shareholders should have wrecked a statue in the car park of me. Maloney, painter and saint of nasty bastards. You want a day off? It'll cost you a fucking hundred pound a go. Jag ja. gillar inte Maloumi.
0: <laughs> Nej, alltså det här är ju ord och inga visor kan man säga. Och när han säger det här this så pekar han ju på den här skannen då som har den här centrala biten i... Rickys arbete och jag tycker det här klippet visar ju på så tydligt alltså den här, att det verkligen är en myt om att löpande bandet är borta, om att den här övervakningen och kontrollen är borta att människor liksom arbetar fritt och de är sina egna entreprenörer alltså han är ju satt under järn benhård mm. kontroll och att man använder den här tekniken mm. för att verkligen utvinna mm. mer värde mm. ur de här arbetena mm. varje sekund Mm.
3: Ja, det är den som ska tillfredsställas, som han säger. den, den Lite grann, det, här är vi, du och jag, det här har jag pratat med dig om när vi har pratat inför det här, men, men jag vet inte vad du tänker om det. Men, alltså, jag får lite så här vibbar av den här kapten Vidal som vi pratade om mm. i förra avsnittet. Mm fascistkaptenen som mm. tittade på sin klocka hela tiden mm. och uh, kollade om människor kom för sent mm. uh, några minuter. sådär mm. och Maloney är som lite, lite grann på något mm. sätt som en sorts modern kapten vidal liksom, mm. i en sorts uh, uh, nyliberalism som, som till slut går så långt att den blir en sån övervakningssamhälle uh, övervaknings, uh, som liknar fascismen mm. och hans enorma upptagning av tiden och mm. istället för att kapten Vidal som tittar på sin klocka så pekar han på den här manicken på den här scannen. <laughs> ja, liksom, det är ju scannen som, som, som...
0: som har koll på tiden hela tiden.
3: Scannen mm. är ju lite som en sån där som man kallar ibland i akademiskt språk för en aktant liksom mm. Mm. fast det är ju också lite sådär illusoriskt för det är ju som, som hon har sett igenom dotten då när de mm. sitter i, i bilen. Det, det är ju någon som matar in allt det här så ja. att säga Men ja, är det ju är ju lite som en... system är ja. det.
0: Men det är ju också det som gör att liksom, den här kontrollen, Ricky behöver inte Maloney där ute på vägarna för han har ju blippen ja, som, eller scannen då Precis. som blippar som hela tiden övervakar och kontrollerar och här möter ju, man kan säga att det här nyliberala språkbuket har ju liksom den här sidan av, och ena sidan inkluder, liksom, det här är ditt val mm. du får välja själv mm. du är din, skapar din egen frihet dina egna företag, du arbetar med oss här och, och inte för oss så allt och å andra sidan när det gäller då kommer ju de här kontrollmekanismerna och en väldigt så här liksom bäsk verklighet som slår till.
3: Men det som är lite, lite obagligt också och som jag inte vet hur, hur medvetet skildra det, det är det är ju att, att Rick lite grann i alla fall på något sätt har internaliserat den här nyliberalismen så att han lite grann har blivit någon sorts ny, nyliberalt subjekt också. Mm. Så i början av filmen han ska starta upp liksom, ja men om, jag, om ett år kan jag bli min mm. egen franchise och då kan jag exponera, eller expandera mm. och vi, ska, vi kan inte bo här i, i, med hyra för då kan de kasta ut oss och det blir osäkert boende men då kan vi köpa något istället. Precis som att det skulle vara så jäkla mycket säkrare. Liksom. att Man måste mm. ju betala sina lån till banken och så vidare. Mm. Sådär. Men att, att han också tänker på sig själv lite grann. Och som i början också. Som att Nej, men jag är trött på allt det där. Nu vill jag köra själv. Och nu han också tänker lite på sig själv. Som att jag blir min egen lyckasmed. Men, men, och, och lite naivt kanske. tror att, att jag kommer vara en egenföretagare på... På samma, liksom, på, samma, på samma sätt som många andra är det. Han ser ju att, igenom nej, det här Nej, men här
0: det är ju också vad, på vilket sätt tillåts människor drömma i det nyliberala samhället, i synnerhet mm. om man inte har så hög ekonomi. Mm. Va, vad är det för drömmar man har möjlighet att ha? Mm. Så att han, han är ju ett uttryck för men vad vill jag? jag vill skapa större säkerhet för, för min familj, mm. jag vill sköta mitt jobb. Ja. Så att han, han försöker ju så gott han kan, men han, det finns ju inte, för jag tänker att liksom, hans fru Abby eh, har ju andra, alltså hon närs ju för att hon har det här omsorgsjobbet och är med människor också, mm. så kan ju helt andra drömmar uppstå ur det. Men det här ensamma jobbet där han också vill visa sig duktig, det, det ger ju inte utrymme för. Nej. andra sätt att Precis. tänka.
3: Jag tycker det finns väldigt bra beskrivet i ett kapitel i boken från Katalys där det är en av författarna som jag faktiskt inte minns nu vem det är, skriver att de här nya gigarbetena, de är som är proletärer med f sedel i handen.
0: Ja, det är Mikael Nyberg, med uh, ja, management by sig. stress just det, som vi verkligen bra. kan rekommendera ja. för det är ju man får ju samma, oh, man får ju samma känsla av att man är fånge som man får när man mm. ser på den här mm. filmen. Mm. Och det är ju alltså apropå proletariatet med f skatt -sedel, det är ju han har ju varken nöjet av att vara en E, liksom egenarbetare eller en proletär som har ett kollektivt stöd. Han Nej. är ju ensam yes. i detta. Ja. Nu har vi ju pratat en del om Rickys arbetssituation men jag skulle också vilja komma in lite på Abys situation. För förutom hennes ordinarie arbete så kan man ju säga att hon har ju flera arbeten. E, typisk kvinnoroll uppbär ju mm. hon. E, så vi kan ju lyssna på ett klipp där vi får höra hur hon mellan, alltså den här tiden som hon inte får betalt för då, mellan klienter, hur hon styr upp situationen där hemma via sin telefon.
3: Samtidigt som hon faktiskt också fortsätter ha jobbsamtal, eller jobbrelaterade ja. samtal. Ja. Ja. ja, precis.
4: Liza, Jane, something's come up. So Jesses mom's gonna take you to swimming, okay? Your stuff's in your sportsbag, there's some pasta in the fridge in the Tupperware. Do not go on the computer before you do your air homework, please. Your permission ships slip for the trips in the envelope with the money. It's on the side. So get that, and I'll see you later on. Love you, loads. Bye. Hi, Eddie. It's Abby. I've got your prescription. I'm running 20 minutes late. I'm not be long, okay? Sir, did you get my text? You really need to be at that meeting tonight at the school. No excuses. Ring me back.
3: Men det är ju tydligt här att det är hon som ringer de här samtalen. Det finns andra scener i filmen där man ser mm. henne ringa till, till sina barn också. Mm. Och att uh, ha koll på vad som finns i kylen och var pengarna ligger för det, och liksom olika påskrivna lappar och så vidare. Ja. Uh, och Ricky, hur uh, stressad han är än är i sitt jobb, sitter ju ändå ganska mycket i sin bil. Så han, han skulle ju också haft möjlighet att ringa med samtalen. Men så det, det finns ju en tydlig, så att säga, uh, könsuppdelning. Ja, ja, verkligen. Och det jag
0: tänker är att det handlar ju inte bara om att ringa samtalen utan att Nej, någon måste ju ha gjort texten som ska precis. vara i kylskåpet ja, och skrivit på, på lappen. Den kontaktat mamman som ska ta, den andra mamman som ska ta dottern till simningen, etc, etc. Hon är ju smätte... Så att jag tänker att hon, alltså att hon bedriver, förutom sitt ordinarie jobb, så bedriver ju hon ett liksom, huvudansvar för allt hushållsarbete och, där hemma. Och det hemma. gör hon
3: ju också på ett... Hon bedriver ju också på... Ja, det gör hon ju faktiskt. Mm, men mm. hon bedriver ju också så här ett psykologiskt arbete när ja. det börjar uppstå så småningom konflikter i familjen där, där Ricky är, bara reagerar med att bli liksom mer och mer... Han triggar ju upp situationen gentemot sin son, till exempel. Och där får hon går in och göra det här liksom, eh, väldigt psykologiskt, ganska ganska på ett sätt hårda arbetet där ja. hon får liksom ta tag i honom också liksom, och lösa för hon
0: har ju det är ju som att hon har de här tre det är arbete hon får lön för hushållsarbetet och det emotionella emotionella, arbetet. Ja, ja, det är bättre ja,
3: än precis, som, precis. Som,
0: som ju äger rum både hem, på hemmafronten men faktiskt också på hennes arbetsfront för hon ja. måste ju använda sig av sina emotionella kunskaper för att liksom också ge stöd till de här personerna hon möter och ger dem värme mm. och omsorg. Mm.
3: Men jag tänker också att det liksom är uh, hon har, att hon har de emotionella kunskaperna mm. och färdigheterna och Ricky, som är som porträtteras som en väldigt fin pappa på, på alla möjliga sätt och liksom mm. väldigt kärleksfull, men, men in, in, inte riktigt har det. Uh, det. Det blir också någon form liksom av, av som säga, könsrollsbeskrivning mm. som. som uh, som jag tror är, inte heller det är helt Gripen i luften. Nej. Denna, en sak som jag tycker är väldigt bra med den här filmen är. Att, att Ken Loach avhåller sig från att visa en brutaliserad bild av arbetarklassen. Mm. Utan, för det hade varit lite lätt att göra det. Och han har haft en tendens tycker jag ibland i tidigare filmer mm. att göra det. Men, men, men både Ricky och, och Abby skiljer sig som väldigt liksom, välmenande kärleksfulla och närvarande på många sätt föräldrar och människor. Mm. Men, men det finns fortfarande liksom ett inslag av att det dels en könsrolls så att säga, beskrivning att, mm. att Ricky är liksom om Lite den här tjubiga mannen som trissar upp situationer trots att det också hänger ihop med att han är så pressad som han är. Mm. Men, men jag kan inte låta bli att fundera över om det också är så att det finns liksom ett, ett element av skildring av en arbetarklass som blir liksom lite grann. Jag vet inte, det här är kanske lite. Lite, lite fel, jag vet inte det är mer en spekulation, men att det är, alltså att det är någon sorts arbetarklasskille som, som, och han pratar mycket fotboll det mm. gör ju många av äh, Ken karaktärer mm. karaktärer liksom, som, som på något sätt är lite ähm, avlägsnad från sin emotionella sida trots att han faktiskt är en väldigt då. Äh, ja. fin, fin pappa på många sätt. Så har men han, han inte är... verktygen på Nej, sådana Nej men
0: sätt. han är, blir ju lite ensam. Alltså precis som han ja, blir ensam det. i sin bil så är det ju ett ögonblick där när de har grälat och det har varit spänd stämning. Eh, men de liksom sitter på sängkanten och försöker komma överens. Men hon eh, den lilla dottern den blir ju allt mer stressad och pressad av situationen hemma har svårt att sova och börja kissa på sig mm. nattetid mm. så att mamman säger då att Nej men, jag, får gå in. jag kommer gå in och lägga mig hos henne och trösta, jag sover hos henne i natt, får stödja henne och så får man ju se hur han sitter kvar på sängen han hade ju varit oförmögen och ens tänka att vi, ja, man kanske måste sova med
3: vid ja, Han är så tjurskallig också, ja. för att han har ju bråkat jättemycket med sin son scenen ja, det har innan. Han, gjort, så
0: han är ju upptagen utav det, ja, men det, han och... blir ju ensam ja. i det kan man säga. Ja, det blir för, det, för Det som, ja. hänt, alltså det som ju filmen skildrar väl är ju hur där hur snaran dras åt och hur barnen då reagerar på väldigt olika sätt för att vi har ju å ena sidan då dottern som försöker också lite i liksom som en, en spegelbild av mamman försöker hålla ihop familjen, hon det finns vi får se scenen när hon plockar undan disken, alltså hon väcker sina föräldrar som har somnat framför tvn på kvällen hon plockar undan disken hon väcker sin storebror på morgonen och säger att du måste gå till, nu måste du gå upp, mamma har ringt och sagt att jag ska väcka dig liksom. trots att han är storebror så är det liksom lilla syster som har koll då och väcker, så hon är ju omhändertagande och väldigt orolig när de här bråken börjar eh, komma till stånd medan sonen blir ju agerar ju ut mm. och gör revolt. Alltså mm. han, han blir ju frustrerad mm. över situationen Att föräldrarna jobbar hela tiden. Mm. Att de är så pressade och mm. så trötta som de är. Eh, så att det börjar ju med att han blir utkastad från skolan. Men mm. sen så har han ju varit och blivit tagen av polisen. Mm. Och Ricky har fått åka dit eh, och ha det här alltså, och få böta då, för han är inte Mm. Ricky kan inte vara på sitt jobb för han måste stödja mm. Seb hos polisen. Mm. Och på kväll för att eh, Seb har snott då eh, sådana sprayburkar. Så på kvällen blir det ju en konfrontation då mellan Ricky och Seb. Eh, där ju Ricky är Jättearg för han, han, det här kostar ju honom pengar att han inte är på jobbet. Mm. Eh, och han är arg och frustrerad för att han inte når fram till sonen och för att sonen eh, snor, sprayburkar och inte då. Han är ju avstängd från skolan men han ska ju sitta hemma och plugga på ett onlineverktyg vilket han uppenbarligen då inte gör. Nej. Så att vi kan väl lyssna på det här, eh, det här bråket ja. mellan de två.
1: This year's a really important year for you, Seb, and I hope you paid attention today. It's make or break for you. You've got to stop messing about all the time. Will you put your phone down? I'm listening to school squad multitasking. I'm not going to ask you again. Bet you do.
4: Seb, cut it out, please. Put it
1: down. Oh well, yes. I hope so. Do you understand what a conviction means? Fuck's it, man. What? Lads out here yeah, nowadays? what? Stealing water based, carrying knives. Selling drugs, what, olive-free, shitty cans of pint, Less than 15 quid. We don't steal in this family. It was a chain store, not a corner shop.
4: Seb, that doesn't make it okay. What's going to happen next? Do
1: you know every course you apply for, every job you apply for, every form you ever fill in, do you know how much you've cost us today? pounds for a replacement driver, plus a day off, and not to mention a sanction? You just don't give a shit, do you?
4: Put your phone
1: down listen to your mother calm down on all this stress right, things are going to change around here first thing in the morning you're going to school every day without exception now you're going to do that dad put me in a straitjacket oh you are going to school because i've had it up to here with you ah i get it gonna wrap me up put me in a parcel put me in the back of your van what special delivery Right, that's it. Wait, you'll get your phone back when you go to school. Get out! Fucking... Get out! Get to my... Back! Get, get, get fucking warning you! get getting back! Stop it! Get out! Biggest mistake you've ever done your fucking life! Yeah. You'll pay it, I swear. Get out!
3: Ja, det är en långt klipp där. Mm. Men jag tycker det som är... Det som är... Alltså, Ken Loach är ju... Det är inte liksom inte förintat att han får alla de här priserna av guldpalmen i kan och så vidare. Uh, och uh, för att... Ha, hade han bara varit en suverän skildrare eller bara, så att säga, eh, av, av eh, den brittiska eh, det brittiska samhället och arbetarklassens villkor sådär, så, så hade, han, så, hade eh, så hade det varit fantastiskt, men han är ju mycket mer än det, mm. Jag, alltså, han, han är ju både liksom en, en skildrare av den samtida kapitalismens utarmning av människors liv, liksom. det har ju gått som en röd tråd genom alla hans mm. eh, filmskapande, men att han just är så fenomenal på att skildra och relationerna mellan dem. Mm. Och för mig så är det här scenen väldigt mycket och skildringen av den här pojken Seb är ett, ett mycket tydligt exempel på det. För att Seb är, är en, en kille, en 15-åring som är lite på glid men, men samtidigt Finns en oberörd förståelse för honom, märker man liksom, i sättet han skildras på? Mm. Eh, hur det här, eh, um, det här uh, det graffitin som man håller på med, de här taggarna mm. som han gör, liksom, hur mm. viktigt det är för honom. Och han är ju liksom en konstnär i spel. Det är liksom uppenbart, de ser ju ja. det sen förhållande när de sitter och tittar då i en bok med hans konstnärsbilder där och olika grejer han har gjort. Och, och att han har snattat då, då har han ju snattat de här sprayburkarna, men det är för att han ska kunna göra det här, det liksom... Viktig, för han, säga, viktiga han vill, handlingarna. Ja,
0: han vill ju få utlopp för sin kreativitet. Ja, han vill,
3: och han vill, han vill protestera också. Mm, han, han, vill, han har ju någon form av politisk medvetenhet fast den är ju inte så medveten men det mm. finns där så att säga någonting som håller på att växa fram. Så att det ja, finns en som är i den också. här
0: väldigt roliga dialogen där när pappan säger i vår familj själv inte och han bara ja. men alltså det var från ja. en kedja och inte en närbetyd. Ja, precis.
3: <laughs> Exakt. Och det, men det som jag också tycker är så, det finns en genialitet som filmskapare hos Ken Loach, så att man inte glömmer bort det liksom, att, att, i, i allt det här liksom, sociala engagemanget, är ju hur, hur kan han få fram äh, en kille, den här killen här den, som spelar den här rollen, mm. han har inte gjort någonting innan, mm. äh, hur kan han få fram, så att säga, hur kan få den här killen att spela på det här sättet? Den här tonåringen som är å ena sidan fullständigt slipad i att hantera sin, sin ilskna pappa. Liksom. Han kör ju runt hans, hans, hans entoniga liksom, sätt att svara på. Liksom. Ja. Nästan är väldigt arroganta på något sätt. liksom Och som en teflonpanna... Och samtidigt så lyser det hela tiden igenom att han är så oerhört känslig och att han älskar sin pappa något så oerhört.
0: Det får vi också Nej. se senare. Ja,
3: så Ricky mm. råkar ju ut för att bli misshandlad mm. och hamnar på liksom, han ska till sjukhuset och sen frågar han, har du pratat med Seb? Frågar han sin fru mm. och Abby. Och hon, hon säger att det, men han bara frös. Mm. Och det finns en så fin scen sen också där, där, där Seb frågar om, om Ricky behöver någonting liksom, mm. där han kommer att knacka på dörren på natten till deras sovrum. Så, så den här killen är så skildrad med en oerhörd empati och skärpa. Mm. Och det tycker jag att, ja, för mig kanske är så att, han, att jag tycker att Kenneth nästan har fokuserat lite mer på honom än på på, på uh, Liza Jane då dotten, mm. men det, hon är också skillnad med hennes sätt mm. att vara duktig på att ta på sig mm. en sorts könsroll och kvinnlig roll här också mm. I, i en inte en dysfunktionell familj men en liten dysfunktionell miljö när hon, som du beskrev tidigare är så duktig mm. på eller gör sig duktig är ju också så fantastiskt Ja,
0: det är det ju för man kan ju säga att man ser ju den här pojken eftersom han är ju utåtagerande och han försöker ju få ett utrymme och jag tycker i den här formuleringen som man säger tillbaka till sin pappa när pappan säger att nu ska du till skolan så svarar ju han ja, vad ska du göra ska du paketera mig och skicka mig som ett expresspaket och jag tänker att det är ju, ett, det är ju en slags mm. våld också mot den situation pappan befinner sig i att papporna är ju paketerad och rundskickad i det här systemet och inte längre en människa så att, så att han tar ju det här utrymmet, men den här lilla flickan hon försvinner, på ett sätt försvinner hon ju också i, alltså sonen suger ju upp liksom föräldrarnas uppmärksamhet och energi när det börjar gå ut för för hela familjen men hon, den här flickan, gör ju vad hon kan hon vill ju bara att allting ska bli bra och att alla ska vara hemma så att det finns ju en sen vi ska titta på nu som är oerhört rörande där då det har varit där bråket mellan det har varit ett tillbråk mellan pappan och sonen och pappan har ju då slagit gett sonen en örfil mm. eh, sonen kommer tillbaka på natten sen och sprejar deras eh, alla familjebilder med kryss svarta kryss då eh, och den här Dottern, hon ser det och sen sticker ju sonen ut igen och hon i ett så här desperat barn med en barn, barns logik så tar hon pappans nycklar till hans skåpbil för hon tänker om bara pappa stannar hemma då kan då kommer allting bli bra då kommer liksom brorsan komma tillbaka och familjen bli glad men naturligtvis är det ju inte så pappan blir ju rasande och tror ju att det är sonen som har snott hans nycklar Uh, vilket leder till en eskalering kan man väl säga av konflikterna. Så att det vi ska se här är ju scenen då där den här flickan erkänner vad hon har gjort.
4: Something är något tell behöver säga. Vad? En steg kom in och han var spraypintade i bilderna. Jag vuxit och jag hörde honom men han var ut av dörr innan jag kunde komma där. I just wanted things the way they were. And I wanted set back. So I thought that if I took your keys, things might go back to normal. Oh, darling.
0: Så jag måste säga att jag, jag tycker det här, eh, jag blir väldigt berörd när jag ser det här klippet och jag, en tanke som, alltså som jag känner nästan som i kroppen är ju också vad, för de här föräldrarna vill ju verkligen, eh, det är ju en kärleksfull familj och de vill, de vill göra sitt bästa för sina barn och här har vi nu en flicka. En 11-12 kanske hon är, mm. som eh, tar på sig ansvaret för att ha gått ut för familjen. Hon känner, det är alltid mitt fel, säger hon. Och jag tänker att det här, det här samhället som han skildrar så väl här, och de här arbetssituationerna, och vad det gör med barnen som får växa upp i detta med föräldrar som inte har tid att vara närvarande som är ständigt för trötta, som har den här, som jag tycker att man nästan känner fysiskt när man har sett filmen, som har en slags stress i kroppen som bara tar över dem liksom, där, där det bara är för mycket mm. uh, och hur det, hur det, vilka konsekvenser det Får för barnen.
3: Mm. Och hur, hur upprör... Alltså när jag såg filmen så blev jag också... så Jag blev både så oerhört djupt ledsen men så upprörd över det här så kallade systemet som som, som leder till att människor som älskar varandra inte har tid att vara med varandra. Mm. Och de säger ju det. Mamman i filmen säger ju... Abby säger ju det som jag har inte tid att vara med mina barn överhuvudtaget. Det är för mm. lite. Ja. Och när Ulrike försöker få tid för sina barn så får han ju den här galna chefens svar då liksom, mm. att kan du glömma. Mm. Inte ens när, inte ens när Rick, nej, förlåt, inte ens när, när Seb sitter på polisstationen och polisen säger att du måste, någon förälder måste komma hit, annars så går det inte bra här. Mm. Mm. Så då, det struntar han fullständigt i den här chefen. Så att det här att, att, att i, i ett sånt här system eh, så får människor inte tid för varandra. Nej. Det är väldigt, väldigt... Men jag
0: tänker i relation då, eftersom vi också har nämnt den här boken då från Katalys om ojämlikheten i Sverige så tycker jag att någonting som den här filmen eh, gör och som den eh, boken gör när man läser det är ju att verkligen visa på mm. det här systemet är orimligt mm. och vi behöver mm. någonting annat mm. vi, och inte bara att vi behöver det vi, alltså det är helt nödvändigt mm. annars så kommer det, det är ohållbart liksom.
3: och det måste hända nu
0: ja det måste hända nu och ja. det är ju till, alltså vi måste tillbaka till en mobilisering av ja. människor och i en svensk kontext så behöver vi ju börja prata om klass det helt enkelt igen och de här ökade ojämlikheterna och det eh,
3: Men visst så är det mm. och en, ja, nu tror jag vi sitter och tänker på samma sak här. Ja. Vi, vi vill kanske liksom... Nu, nu ska vi inte förta den här filmens enorma styrka. Men, men vi vill ändå liksom prata och bara snabbt uppmärksamma på någonting som vi ändå tänkte på båda som två. när vi Som är konstigt Som är lite märkligt. Ja. Ja, ja. Mera uppmärksamma det än att fördjupa oss kanske. Ja, Slutnapp. för det,
0: det är underligt att... Uh... Alla personer som är med i den här filmen i princip mm. är ju vita. Mm.
3: Man får föreställningen av, av ett Storbritannien där det faktiskt det finns så att säga, bara, en, en, vita eh, bara vita människor. <laughs> ja,
0: och det blir jättekonstigt.
3: Och konstigt också för att Ken Loach är ju inte en... en, en eh, alltså han har ju haft ett oerhört starkt engagemang för... för eh, för, för flyktingar och, och, och ensamkommande ja. ungdomar så att säga och, och andra alltså det, han är ju inte alls en person som skulle vara, ha någon sorts rasistiska tendenser på något sätt. Nej så det men det, det
0: blir märkligt också utifrån att arbetarklassen är ju också rasifierad ja. så att, att göra det är klart man kan berätta det om en, om en vit arbetarklassfamilj men att alla i omgivningen för alla som kör de här bilarna alla klienter hon går till är vita det blir något, det, mm. det är nästan som att man har vaknat upp i en ny märklig värld. Uh, så att det är liksom bara, jag behöver inte fördjupa det, Nej, men precis. bara att det är konstigt och jag vi reagerade på det. vi
3: alla som är vita mm. i ett mångkulturellt samhälle uh, kan lära oss någonting på det sättet av den här filmen också och alltid fundera ett var till på vad vi kanske tar för givet, mm. trots att vi förhoppningsvis inte när uh, föreställningen av att människor är olika på, av grunder som är så att säga felaktiga eller som inte är rimliga så bör ja. vi kunna tänka ett värd på oss själva också. På våra ja, jag tänker att
0: den här bristen på liksom att bristen på skådespelare alltså skildring av andra erfarenheter i den här filmen blir också en påminnelse av vikten av att vi behöver få fler berättelser.
3: Och med det så lämnar vi den här filmen för idag och hur den slutar får ni se själva. Men en som faktiskt eh, berättar om ett mångkulturellt Sverige, det är ju regissören Gabriela Pysler.
0: Ja, och jag såg ju hennes film Äta, sova, dö 2013 som ju också handlar om arbete och älskade den filmen. Det var en sån här film som jag gick ut i i med och kände mig så eh, upplyft och glad över att ha sett Uh, och sen pratar vi om att titta på amatörer ihop, uh, mm. eller var och en för sig, men att ett förslag att ha mm. den till podden. Mm. Och du blir ju jätteförtjust, du Jag också. Jag
3: jätte, jätteförtjust. Ja. Och det betyder att nästa avsnitt handlar om den filmen. Om
0: amatörer, ja. Och ja. det ska bli så roligt. Vi gillar ju den verkligen båda och, två.
3: Ja, och därmed vill vi tacka er som har lyssnat idag. Ja. Och jag vill tacka dig, Katarina, ja, för att tack. det är så kul att prata med dig. <laughs>
0: ja, detsamma. <laughs> ja. Och vi ses ju nästa gång och vi hoppas att ni vill vara med och lyssna på oss då. Nästa avsnitt.
3: Jag har en rätt så spännande, rätt så stor fråga att ställa till er. Och det är, vem av er skulle vilja rädda ett samhälle? Den
0: här podden produceras av medieteknik vid Göteborgs universitet. Med bidrag ur stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond och institutionen för kulturvetenskaper.